0: Vi på Rakt in i väggen vill fortsätta växa och vi behöver din hjälp. Skulle du vilja bli en del av vårt team och bland annat ansvara över vår podcast, då får du jättegärna höra av dig till oss. Antingen via vår mail info snabbla, in .se, via våra sociala medier eller via vår hemsida raktinneväggen.se.
1: tries suddenly you stay.
2: Jag sitter i ett stort sammanträdesrum. Det är ett vackert rum. Ganska gammaldags inrett. Men väldigt smakfullt. Vi är kanske 15-20 personer. Runt det här sammanträdesbordet. Som står mitt i rummet. De flesta som sitter runt bordet. Är sådana som jag känner igen. Några kanske jag har hälsat på. Två stycken. Är nära kollegor till mig. Varav en av dem. Har jag suttit en och en halv meter ifrån i två och en halv tre år. Vi har jobbat tätt tillsammans. Men som sagt, de flesta av oss känner inte varandra. Innan det här mötet ska börja så ska vi presentera oss för varandra. Jag kommer någonstans på slutet. Jag är lugn och avslappnad. Det är inte så att jag är nervös för att presentera mig. När det till slut blir min tur, då säger jag vad jag heter, vilken avdelning jag jobbar på och att jag jobbar på samma avdelning som min kollega som sitter mitt emot mig. Men det som händer här är att jag helt glömmer bort vad min kollega heter. Den här kvinnan som jag tycker väldigt mycket om, som jag har suttit bredvid och jobbat tätt ihop med i flera år. Jag kommer för mitt liv inte ihåg vad hon heter. Det här är det första som jag kommer ihåg av den här typen av händelser. Det är långt ifrån den sista. De blir ganska vanliga. Tiden som kommer efter. Till slut så pass vanliga så att det är ingen som direkt reagerar när jag inte kommer ihåg vad någon heter. Eller vilken avdelning de jobbar på. Eller annat sånt där som man, som man bara vet. Inte heller reagerar folk speciellt när jag pratar konstigt. När jag säger ord som inte är riktiga ord. Det blir som att... Ja men... Det är ju sån hon är. Ett antal år senare, här hemma i vårt hus, så ska vi ha gäster, nära vänner. Och det händer någonting som gör att jag blir så vansinnigt arg på mina barn. Jag skriker åt dem. Jag skäms förfärligt när jag berättar det här. Men jag skriker. Den kvällen så säger min dotter till mig. Mamma, du är inte som andra mammor. Du är bara arg hela tiden. Jag blir jätteledsen. Jag är otroligt tacksam för att hon har förmågan och modet att uttrycka det här till mig. Att tala om att hon upplever mig på ett sätt som hon inte tycker att mammor ska vara. Och hon berättar vad det här gör med henne. Det här är inte den mamman jag vill vara. Men på något sätt så är det den mamma jag har blivit. Jag är jättelässen i ja, minst en vecka. Jag vet att jag gråter nästan varje dag. Och att jag flera gånger om talar om för min dotter att jag är tacksam för att hon vågade säga det här till mig. Att jag är ledsen för att jag har skrikit på henne. Att jag är ledsen att jag har blivit en sån mamma. Och att det inte är en sån mamma jag vill vara. Vi får en bättre relation efter det. Inte för att den har varit speciellt dålig innan. Eller så har hon det. Det märkliga i det här, det är att jag, när jag har kommit över den, den värsta chocken eller sorgen eller vad man nu kan kalla det för, över att jag har blivit den mamman som jag inte vill vara. Det är att jag bestämmer mig för att jag behöver lägga i en extra växel. Det här är inte okej. Jag måste vara en stark mamma. En glad mamma. En mamma som orkar göra roliga saker med sina barn. Som bakar med barnen. Som tittar på film med barnen. Som skjutsar på aktiviteter och gör aktiviteter med barnen. En mamma som ständigt finns där och alltid är positiv och glad. Det håller i ungefär tre månader. Efter tre månader så inser jag på något sätt att mina energidepåer är helt slut. Det är inte så att jag plötsligt vaknar en morgon och jag förmår inte kliva ur sängen. Men jag litar inte längre på mig själv. Jag vågar till exempel inte köra bil. Jag inser att mina minnesproblem, mina kognitiva problem, mina talproblem, min klumpighet: och får inte tala om all den verk. Som jag har i min kropp. Det är tecken på någonting. Det är tecken på att någonting inte står rätt till. Jag säger själv till min chef att jag tror att jag behöver hjälp. Jag har en chef eller hade en chef då som. Hon ställde inga frågor. Vi var rätt nya för varandra. och kände inte mig speciellt väl, men... Hon konstaterade bara att, okej, okay, hon ber om hjälp. Det är klart att hon ska ha hjälp. Jag får komma till en företagsläkare. Hon frågar om jag kan tänka mig att bli sjukskriven. Jag tvekar för att vara sjukskriven i två veckor, det är ju det är jättelång tid. Hur ska du då gå med allt det där som behöver göras på jobbet? Och mina stackars kollegor, ska de behöva göra mina uppgifter också? Läkaren ber mig fundera på saken. Och jag går därifrån och känner väl ganska omgående att ja, jag ska nog ta den här sjukskrivningen. Jag ska nog vila i två veckor och sen, sen kommer jag vara den person jag vill vara. Jag heter Malin Bäckmark. Den här inledningen, det var ju egentligen inte en, en inledning på min utmattningshistoria. Det här var på något sätt början till, vad ska jag säga, eh, början till ett uppvaknande. Men min utmattningshistoria den började långt långt tidigare än så. Jag tar ju med tillbaka kanske egentligen ända tillbaka till min barn Jag redan som babys. Så blev det tydligt att jag var kraftigt allergisk. Jag var allergisk mot i princip allt. Jag hade eksem över hela kroppen. Jag sov väldigt dåligt redan som barn. På grund av att det ständigt kliade på min kropp. Jag orkade inte lika mycket som andra barn. Vilket är fullt förståeligt med de problem jag hade. Men varken jag eller mina föräldrar eller skolan anpassade ju livet utifrån mina förutsättningar. Utan jag skulle ju fungera precis som alla andra. Jag skulle prestera som alla andra. Jag skulle göra allting som alla andra. Jag kämpade hårt. Som barn. Men jag kände aldrig att jag räckte till eller att jag gjorde någonting bra. Jag upplevde mig själv som lat. Alltid trött. Ibland som att jag var helt dum i huvudet. När jag blev större så fick jag väldigt en annan förståelse för min situation. En förståelse för att, att, att gå ut och jogga på våren. Att det inte var så konstigt att jag tyckte att det var jobbigt eh, när man är pollenallergiker och ut ut och jogga på våren. Men det var ingen anledning till att jag skulle ta det lugnare. Utan det handlade väl bara om att jag behövde anstränga mig lite mer. Och acceptera att jag var sämre än andra. Det här tror jag i grunden. Till att jag till slut blev utmattad. Det kanske kan tyckas långsökt men... Det är det jag har landat i. När jag har reflekterat. Och jag har reflekterat mycket de senaste åren. Vi hoppar fram lite i tiden. Vi kan hoppa fram till... Eh... 2005, eller kanske lite tidigare, 2003-2004 någonstans. Jag hade träffat Mats, som nu är min man. Vi hade varit tillsammans i ett drygt år, när det visade sig att han hade cancer. När vi till slut fick veta att det var cancer han hade så gick det väldigt fort med operation och sådär. Jag åkte till jobbet den dagen som han låg på operationsbordet. Jag åkte till jobbet och så sa jag att jag, jag kommer behöva gå lite tidigare idag. För jag ska hämta min pojkvän på sjukhuset för han opereras. När jag kommer imorgon. Det här var en måndag. Det var på lördagen som vi hade fått beskedet att han hade cancer. Och han opererades på måndag. Jag var på jobbet på tisdag. Och på onsdag. Och på torsdag. Och alla dagar därefter. Men jag presterade inte speciellt bra. Och jag behövde gå tidigare vissa dagar för att jag behövde hjälp där hemma. Jag la upp de här timmarna, de här timmarna som jag jobbade mindre än vad jag borde. De satte jag upp på minuskontot på flexen på jobbet. Jag hade konstant dåligt samvete över att jag låg efter. Den chef jag hade då han. Jag tror att han, han tänkte väl. Men det blev rätt fel. Han sa: Det är ingen fara, det här tar du igen sen. Till mig som alltid har levt med den känslan av att jag inte är riktigt tillräcklig. Att jag inte är tillräckligt bra. Blev det här en signal till att jag måste kompensera? Jag måste göra rätt för mig så småningom. Ända fram till den dagen jag slutade på det företaget så gnagde det här i mig. Att jag hade varit borta ett antal timmar utan anledning som jag då tyckte. Idag vet jag att det är helt galet. Jag vet att jag borde ha stannat hemma och tagit hand om mig själv. Bearbetat den chock som det var. Att få veta att den man som jag hade börjat planera ett liv med. Den man som, som jag ville ha barn med hade cancer. Och att vi skulle få svårt att få våra biologiska barn. Eftersom det var inte stickelcancer. Hur som helst, Mats blev frisk och vi gifte oss 2005. Vi började ganska omgående våra försök att bli med barn. Det gick inte så bra. Vi gjorde utredning. Vi startade provrörsbefruktningar. Under den här perioden av mitt liv mådde jag verkligen inte bra. Alla som har gått igenom någon form av barnlängtan, barnlöshet. Varit med om missfall eller som jag har gjort IVF-försök. Provrörsförsök. För att få barn vet att det är en enorm stress. Det är toppar och dalar utan dess lika. Jag jobbade hundra procent hela tiden. Precis som med min allergi, som jag aldrig i hela mitt liv har tagit en enda sjukdag för. Så fanns det inte för mig att jag kunde sjukskriva mig för att Vårda min själ. Eller att. Jag kunde sjukskriva mig. För att jag behövde en hel dag. Inom vården. Utan det var tid som jag skulle. Jobba igen. Kanske hade det varit annorlunda. Om jag hade varit. Öppen med arbetsgivare och chefer om den situation vi var i. Men jag var inte där då. Jag minns tydligt vårt, vårt första provrörsförsök som, som inte lyckades. En eh, måndag morgon när jag redan på söndagen hade fått lite blödningar och, och visste redan när jag gick och la mig att det blir inget. Det lyckas inte. Kliver upp på morgonen, tar testet som vi har fått med oss. <hör> testet visar såklart att jag inte är gravid. Jag är så ledsamt. Så bottenlöst förtvivlad. Att det här som vi har väntat så länge på. Längtat så efter. All den medicinering som jag har genomgått för att komma dit. Ganska obehagliga undersökningar. Men det blir inget barn. Jag går till bussen. Vi går till bussen tillsammans den här morgonen. Jag sätter mig på bussen. åker. Tror det tar 45 minuter. In till stan till mitt jobb. Tårarna inne precis hela tiden. Men jag går till jobbet. Jag tänker att alla runt omkring mig måste ha förstått att någonting hade hänt. Ingen frågade någonting. Kanske signalerar jag att prata inte med mig. Fråga inget. Jag tyckte då att det var bra. Jag ville inte behöva förklara mig. Men kanske om någon där och då hade frågat hur är det? Hur mår du? Kanske hade jag kunnat stanna upp och tagit hand om mig själv. Jag vet inte. Men kanske. Vi hoppar fram några år. Vi fick till slut barn. Två stycken till och med. Båda genom befruktning. Men ändå, vi kan lycka. Efter allt det kämpande så fick vi till slut två friska barn. Helt fantastiskt. Verkligen helt fantastiskt. Att det går. Jag är otroligt tacksam. För mina två barn. Samma år som min son föddes. Sommaren 2010. Då dör min bästa kompis i röstkancer. Hon har varit sjuk i ett och ett halvt år ungefär. Från början så trodde vi väl att det skulle gå bra. Men egentligen under hela... Min graviditet med min son. Då var hon dödligt sjuk i cancer. Hon dog när, när min son var några veckor gammal. Väldigt, väldigt märklig tid i mitt liv. Enorm glädje och enorm sorg på en och samma gång. En enorm påfrestning för min kropp skulle jag vilja påstå. Jag var föräldraledig med en liten bebis och en treåring. Det är svårt att hitta återhämtning. Eller i alla fall tyckte jag det. Idag har jag lärt mig att det inte är så svårt att hitta återhämtning. Det behöver inte vara så komplicerat. Men om man aldrig har lärt sig att vara nöjd med sig själv. Eller att det är okej okay att ta det lugnt. Att inte alltid sträva eller... Att det är okej okay att inte prestera. Och då är det svårt att hitta återhämtning. Jag hade svårt att hitta återhämtning. När min son var ungefär ett år. Då gick jag tillbaka till jobbet. Min man skulle vara föräldraledig. Jag kom tillbaka till en arbetsplats där det hade hänt ganska mycket. Jag hade jobbat där ungefär ett år innan jag var föräldraledig. Och på det här året, som jag hade varit hemma då med min son, så hade avdelningen i princip fördubblats från 10 personer till 20 personer. Vi hade väldigt många konsulter. Det var ganska det var stressigt. Det var mycket att göra. Och det var mycket rädsla i den här gruppen. Man behandlade inte varandra speciellt bra. Jag hade inte ork och energi att, att ta tag i vad jag behövde på den här arbetsplatsen. Utan jag sveptes med i någon negativ anda och kände mig sämre och sämre på mitt jobb. Även om jag har haft problem med att jag alltid vill prestera och vill vara duktig. och Man måste göra sitt jobb och man levererar alltid tid och så vidare. Så har jag ändå någonstans känt att ja, men jag är bra på det jag gör. Men nu började jag känna en viss tvekan inför min egen kompetens. Och det på grund av att man fick kommentarer så fort man misslyckades med någonting. Eller så fort man inte lyckades så fick man kommentarer som gjorde att man kände sig misslyckad. De här kommentarerna de kunde hagla eh, åt alla håll, inte bara åt mitt håll. Jag var inte speciellt utsatt så, men det skapade en stämning och en, en, en eh, atmosfär som inte var speciellt trygg och tillåtande. Vi hade en chef som mest skrattade med och Tyckte att det var roligt när någon raljerade eller sa någonting som skulle upplevas som ett skämt. Men oftast så fanns det någonting hårt där bakom. Efter ett tag så insåg jag att jag måste härifrån. Jag kan inte vara kvar på den här arbetsplatsen. Den den äter upp mig inifrån. Jag fick ett nytt jobb. superbra jobb. På en arbetsplats där man var snäll och trevlig med varandra. Man fick ställa frågor. Man var inte dum för att man inte kunde allting. Och jag började känna en revanschlusta. Nu ska jag visa vad jag går för. Nu ska jag minst bli någon att räkna med på den här arbetsplatsen. Det blev jag. Jag blev någon att räkna med på den arbetsplatsen. Och det trots att under mitt första halvår på den här nya arbetsplatsen så händer det massa saker i mitt privatliv. Mina svärföräldrar bestämde sig för att de skulle skilja sig efter 45 års äktenskap. Det här drabbade kanske inte mig personligen jättehårt. Men det drabbade mig ändå. För det påverkade min man oerhört mycket. Det blev allmänt stökigt. Min stora syster, hon bestämde sig för att lämna sin man efter 20 år. Jag satt i timmar i telefon med henne. Och lyssnade och lyssnade och lyssnade. Inte för att jag var tvungen utan för att jag ville. Jag ville vara ett stöd för henne. Och jag ville vara ett stöd för min man. Jag tog ett större ansvar för våra barn så att min man skulle kunna hjälpa sina föräldrar. Dels finnas som ett känslomässigt stöd för dem, precis som jag var ett känslomässigt stöd för min syster. Men också efter en tid, ett praktiskt stöd, behövde han vara. Det här var på vintern, våren 2013. Strax efter påsk det året då dör min farfar. Han var rätt gammal. Det är naturlig, naturlig del av livet. Den äldre generationen dör. Trots det det är en händelse som, som påverkar den. Jag var ledsen. Jag stod Både min farmor och min farfar väldigt nära. Min farfar dog i famnen på min mamma. Som Han kom dit när min farmor ringde och sa att Tage, som min farfar hette, han mår inte bra. Ungefär en månad efter att min farfar hade dött och fullt naturliga orsaker. Så kommer jag hem en dag efter jobbet. Och min man säger, du behöver ringa till dina föräldrar. Jag ringer upp mina föräldrar. Som berättar att min farmor har hängt sig. Hon har tagit livet av sig. Hon ville inte leva ensam. Hon såg inget värde i att vara kvar. Dessutom så tyckte hon att det var praktiskt att, att hon dog ungefär samtidigt. Så att vi kunde ha begravning för dem båda samtidigt. Omtänksamt, eller hur? Jag var så arg på min farmor. Jag var så arg över att hon inte hade ringt till mig och åtminstone sagt hej då. Och såklart var jag jätteledsen. I juni samma år. Då, då tänker jag på att min man är otroligt smal. Han har alltid varit smal men nu är han extra smal. Och han, han är väldigt trött. Mycket tröttare än vad han brukar vara. Han tränar inte så mycket för han tycker inte att han har energi. Jag börjar bli rädd för att han... Har fått tillbaka cancer. Att han är jättesjuk. Det visar sig att han är jättesjuk. Men inte i cancer. Han har fått giftstruma. Han blir sjukskriven och han får absolut inte göra någonting. Han måste vila för att skona hjärtat. Som kan drabbas väldigt hårt med en giftstruma. Han får inte bussa med barnen. Han får inte lyfta någonting som är tungt. Han får överhuvudtaget inte anstränga sig. Jag kablar upp armarna. Det här löser vi. Inga problem. Så här är livet. Man behöver hjälpas åt. Ibland behöver den ena parten mer utrymme än den andra. Jag kör på, jobbar hundra procent, hämtar barnen på förskolan, handlar, lagar mat, gör allt som behöver göras. Inga problem. Och så ska jag ju förstås prestera på jobbet. Jag ska ju visa vad jag går för. Att jag är en, en medarbetare att räkna med. Att jag verkligen kan leverera och göra bra saker. Och jag gör det. Sen måste jag ju såklart ta lite extra ledigt för att åka upp till Jämtland och vara med på begravningen av min farmor och farfar så att det var ju ganska bra egentligen att min farmor tog livet av sig kort efter min farfar dog. Så att jag bara behövde åka upp dit vid ett tillfälle och vara med på begravningen. Det hade varit väldigt besvärligt att behöva göra det flera gånger. Mm. Och nu kanske ni sitter där och undrar. Varför berättar hon? Här. Vad har det här att göra med en podd för rakt in i veckan? Det finns något som heter LCU. Life Change Unit. Där man i princip sätter poäng på olika livshändelser. Och egentligen säger du sig själv. Att om det händer väldigt mycket saker i ens liv så tar till slut energin slut. Det finns inte hur mycket som helst att ta Och det är egentligen oavsett om man upplever att man är bra på att ta hand om sig själv. Jag tänker att samhället, att företag och arbetsgivare behöver stötta medarbetarna. när vi stötta individer för att det ska bli hållbart. Att jag till slut på den här arbetsplatsen, det har verkligen lyckades bli någon att räkna med. Jag var... En person som man, som man litade på, som man gärna gav uppdrag till. För man visste att jag skulle leverera och att det skulle bli bra resultat. Men till vilken kostnad? Jag gjorde det under många år. Levererade. Levererade och levererade. Och blev med tiden en väldigt mycket sämre mamma. En väldigt mycket sämre hustru. Men någonstans så började min prestation på jobbet också, Dala. Jag upplevde det. Kanske inte alla runt omkring mig. Men jag visste ju hela tiden att jag kunde prestera bättre. Och precis som, som jag gjorde hemma. När min dotter säger till mig att du är inte som andra mammor. Du är arg hela tiden. Där jag kände att nu måste jag växla upp. Jag måste bli en mycket, mycket bättre mamma. Jag gjorde likadant på jobbet. När jag själv började känna att min prestation inte är på topp. Då ville jag kompensera det med att kanske ta på mig det där extra. Jag visst, jag kan vara handledare åt någon annan. Jag visst, det kan jag göra. Till sen dag när jag kände jag orkar inte. Jag fungerar ju inte som jag borde. Jag kommer inte ihåg saker. Jag pratar konstigt. Jag orkar inte. Jag vet att jag började säga ifrån. Att jag inte ville ha ett till uppdrag. Framförallt så ville jag inte ha ett uppdrag som jag kände att det här är inte riktigt min hemmaplan. Jag kan inte riktigt det här området. Men på grund av att det var ett sådant högt tryck så ville man gärna att jag skulle ta. Inte bara jag. Eh, utan man, man la gärna på alla oss medarbetare lite extra. Alla vi som ändå alltid levererade. Som gjorde det där lilla extra för att det skulle fungera. Jobbade någon timme över. Gjorde saker kanske på kvällstid för att uh, det här måste vi ju fixa. Nu har vi ju lovat leverans, det här datumet eller vad det nu kan vara. Det är klart att vi ska lösa det. Milla in en tillväxt. Så även när jag började försöka signalera att jag... Orkar inte så togs det inte riktigt emot. Och det jag menar är att det som till slut blev min utmattning. Det handlar om många olika saker. Det handlar om min personlighet. Om hur jag har formats. Om de. Inre krav som jag har på mig. Men såväl, de såväl som de yttre kraven som, som andra lägger på. Och sen har vi alla de här livshändelserna. Som ju egentligen alltid kommer. Mer eller mindre. Svårare eller rättare att hantera. Allt det här behöver vi ta hand om. Jag som individ behöver lära mig att ta hand om mig själv och mitt sätt att hantera det som händer. Men också samhället och företag organisationer, ledare och chefer behöver lära sig det här. Och behöver förstå att hamna i en utmattning, det är någonting komplext. Jag är oerhört tacksam för den företagsläkaren som jag fick träffa. Det var en, en klok kvinna. Jag berättade att, att hon skickade hem mig med en, en fråga. Att jag själv skulle fundera på om jag inte skulle ta en sjukskrivning. Jag vet att det kanske låter lite konstigt men... För mig var det bra att jag fick ta beslutet själv. Jag hade nog som den duktiga flicka jag var nog kämpat emot lite. Även om jag tror att jag någonstans längtade efter att någon skulle tala om för mig att du får inte gå till jobbet, du får inte göra någonting. Så behövde jag förstå och ta ansvar för den situation som jag var i. Efter de två inledande sjukskrivningsveckorna. Så kom jag tillbaka till henne och var helt slut. Jag som skulle vara hemma två veckor och vila upp mig och sen kunde jag köra igen. Så trött som jag var efter de två veckorna. Det vet jag inte om jag någonsin har varit. Varken före eller efter. Jag kom in till henne, i hennes rum och sen grät jag mig igenom hela det mötet. Till största delen av rädsla för att hon skulle säga att jag skulle gå tillbaka till jobbet. Hon hade väntat sig precis det här. Hon visste att jag inte bara skulle vara sjukskriven i två veckor. Det är märkligt att jag själv inte fattade det tidigare. Allt som att så var jag sjukskriven ja, ett och ett halvt år, nästan sex månader på heltid och sen gradvis jobbade jag mig upp. Jag fick under den perioden när jag var sjukskriven så fick jag också träffa en psykolog. Och fick övningar för att ja, träna på att, att sätta gränser för mig själv och för andra. Att se på mig själv på ett annat sätt. Att sänka mina egna krav på mig. Men också att sänka mina krav på min omgivning. För precis som jag hade höga krav på mig själv så hade jag också med tiden satt väldigt höga krav på framförallt mina nära och kära. Men även på mina arbetskamrater. Så på sätt och vis så kan man ju säga att jag blev en del av problemet på arbetet. Idag... Så driver jag ett eget företag där mitt fokus är hälsofrämjande ledarskap och stresshantering. Och det gör jag för att jag vill använda mig av mina egna erfarenheter. Dels av vad var det som gjorde att jag hamnade i utmattning. Men också hur, hur kan man jobba med sig själv om man redan är på gränsen. Till att hamna där. Den här podden heter. Rakt in i väggen. Eller organisationen som. Som ger ut de här poddavsnitten. Min resa mot utmattning. Det var inte rakt in i väggen. Det var som en långsamt sinande brun. Den här brunnen det var en liknelse som den här företagsläkaren hjälpte mig med. Och som gjorde att jag, jag förstod vad jag behövde göra. Det jag förstod att okej. Okay, om jag nu är så här trött så behöver jag vila. Även om jag intellektuellt sett tycker att nu borde jag ha vilat färdigt. Men om jag fortfarande är trött så behöver jag mer vila. Hon sa på natten då ska din brunn fyllas på. Under dagen så tar du vatten ur brunnen. Det du har gjort nu under en lång tid det är att du varje dag har öst ur mer vatten än vad den brunn har fyllts på när du sover. Och min resa mot utmattning den var verkligen så. En långsamt sinande brunn. Under vissa perioder i mitt liv så fylldes den på lite mer. Men på det stora hela så tog jag ut mer än vad det fick fyllas på. Idag mår jag ganska bra. Jag behöver periodvis fortfarande mycket vila. Jag behöver rigga mitt liv på ett lite annat sätt. Om jag vet att en helg ska eh, att det ska vara mycket sociala aktiviteter en helg så vet jag att mm, då kan jag behöva ha lite extra tid för mig själv innan helgen. Och att jag kanske inte ska planera upp måndagen med massa, massa möten. Jag blev sjukskriven 26 oktober 2018. Och jag vet att för 26 oktober är min pappas födelsedag. Jag hade nog, om någon hade sagt till mig innan att du kommer bli sjukskriven för utmattningssyndrom. Så hade jag nog aldrig trott att jag nu i december 2021, när jag spelar in det här, att jag fortfarande periodvis skulle känna mig utmattad. Det är inte alls så som det var då. Absolut inte. Men det finns någonting kvar. Det är inte bara av ondo. Jag har lärt mig massor. Men det är lika, lika lång som vägen var till utmattning för mig. Som jag har insatt i efterhand att den faktiskt var. Så börjar jag också inse nu att det är en ganska lång väg därefter. Och inte för att jag vill tillbaka till den jag var innan. Absolut inte. Jag vill inte ha de kraven på mig själv eller... Eller de kraven på, på arbetskollegor. Jag vill absolut inte bli den mamman som jag var den hösten innan jag blev sjukskriven. Egentligen så, så vill man ju inte tillbaka. Man vill ju framåt.
1: What's it? I've got to let you go so when you come then we'll both surely know who that won't we share.
2: Men om jag ibland kan känna att jag har slösat bort några år av mitt liv så är det ju år som jag har också lärt mig en massa saker och utvecklats. Jag har idag en, en ganska bra förmåga att att se och höra och känna in på andra människor som har ett, ett beteende som ett riskbeteende för stressrelaterad ohälsa Någonting som jag kan använda mig av i både mitt privatliv och i mitt yrkesliv Företagsläkaren, eller om det var psykologen, jag kommer inte ihåg, gav mig en läxa. Något av de första tillfällena som jag var där. Och läxan var att inte göra någonting som var en prestation. Jag började rabbla upp en massa saker. Som jag kunde göra då, passa på att göra när jag var sjukskriven. Hon fick heida mig och skala bort de här sakerna som jag drabblade upp. För hon förstod att i de här sakerna så fanns det en prestation för mig. Så vi landade i att jag skulle titta på film på dagtid. Jag skulle ligga på soffan och titta på film. Det var någonting som jag aldrig hade gjort innan. Det kan man inte göra. Jag vet att jag kunde titta på min man ibland om han hade satt sig i soffan. Så kunde jag komma hem och blänga lite på honom och tänka sådär att Jaha, där ligger du i soffan och gör ingenting. Och då satte jag igång och förberedde middagen och jag började städa och jag gjorde massa saker. Kanske lite så här demonstrativt. Ha, här är min sanna jag som ser till att saker och ting händer. Idag inser jag ju att jag borde ha gått och satt mig där bredvid honom. Krypet upp in till. Pratat lite. Och när jag tänker efter så. Det är ju sånt jag gör idag. Idag kan jag lägga mig på soffan bit på dagen. Ta en filt över mig. Bara ligga och blunda. Bara vara. Ibland är det faktiskt den, den mest effektiva jobbstunden jag har på en dag. Därför att det är då när jag låter kroppen slappna av. Och hjärnan blir tyst. Det är då den kreativa processen startar. Det är då jag får tillgång till allt det som är jag. Jag är utbildad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning. Så jag har ju lärt mig det här. Jag har läst teorierna bakom. Jag har tränat det praktiskt. Så jag vet varför det fungerar. Jag vet att det fungerar. Och trots det så kommer jag ju ibland in i perioder när jag glömmer bort det här. Jag glömmer bort att när jag har som mest att göra. Och känner mig som mest stressad. Det är då jag verkligen ska gå och lägga mig på soffan en stund. Och inte göra någonting. Det är när jag har som mest att göra. Och känner mig som mest stressad. Det är då jag ska ta en promenad i skogen. Eller en tur. Det är när jag har som mest att göra. Och känner mig som mest stressad. Som jag, Jag borde ringa en kompis. Och bestämma att vi ska ses. Eller bara prata i telefon och skratta lite. Det är när jag har mest att göra, känner mig som mest stressad. Som jag ska ta en paus och gå och bygga Lego och bara umgås med min son. Det är när jag har som mest att göra, där jag känner mig jättestressad. Det är då jag måste ta hand om mig själv. Jag måste sätta på mig min egen gasmask först. För att kunna hjälpa någon annan. Jag heter Malin Bäckmark. Jag hoppas att jag med detta avsnitt har kunnat skapa en förståelse i dig för. För ditt liv och för vad du kan behöva göra för att du ska må bra. Du har rätt att må bra. Jag har rätt att må bra. Vi behöver vara snälla mot oss själva. Vi behöver vara snälla mot varandra. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas vi ses.
0: Vill du också medverka i Rakt i vägens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid mejla oss på info för att få svar.